0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Einwanderungspolitik und Arbeitskräftebedarf. Das hängt hierzulande eng zusammen. Schon lange. Seit Mitte der 1950er Jahre ist das Anwerben von Menschen aus dem Ausland oder umgekehrt den Zuzug zu begrenzen, fester Bestandteil der Politik. Und immer wieder gibt es dazu lautstarke, ideologisch aufgeladene Debatten.
0: Nun ist die Bundesrepublik Deutschland aber kein Einwanderungsland? Der erste Grundsatz besteht darin, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Einwanderungsland sein darf. Die Staatsregierung geht ebenfalls davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen kein Einwanderungsland sein kann und will.
1: Wir sind ein Einwanderungsland seit langem. Das Mantra der
0: CSU, Deutschland sei gar kein Einwanderungsland, das ist eine Lüge und so wahr, wie die Welt eine Scheibe ist.
2: Politiker stimmen aus 60 Jahren Einwanderungspolitik in Deutschland. Seit jeher hängen Einwanderungspolitik und Arbeitskräftebedarf in Deutschland eng zusammen. Aber wie ein Mantra heißt es über Jahrzehnte, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Die Realität sieht schon vor Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1949 anders aus. Je nach Epoche und Aufenthaltsstatus kommen Wanderarbeiter, Gastarbeiter, Fremdarbeiter, Flüchtlinge oder Fachkräfte nach Deutschland. Ohne sie wäre die deutsche Wirtschaft nie so erfolgreich geworden. Doch Ausländerpolitik in Deutschland bewegt sich von Anfang an in einem Spannungsfeld zwischen Ideologie und wirtschaftlicher Notwendigkeit. Erstmals warb die Bundesregierung 1955 im großen Stil sogenannte Gastarbeiter an. Die Rüstungsindustrie lief wieder an, die Landwirtschaft benötigte billige Helfer. In der Wirtschaftswunderzeit suchte Deutschland nach Migranten, die jene Arbeiten übernahmen, die Einheimische nicht machen wollten. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard von der CDU unterzeichnete am 20. Dezember 1955 in Rom das erste Anwerbeabkommen mit Italien. Er nahm möglichen Befürchtungen den Wind aus den Segeln.
0: Ich bin in dieser Frage wohl erheblich missverstanden worden. Ich bin aber doch der Überzeugung, dass es meine Pflicht ist, mich darum zu bekümmern, dass die deutsche Produktion, die einem Zeichen einer friedenswirtschaftlichen Hochkonjunktur heute steht und morgen noch gewisse Rüstungsleistungen zu vollbringen haben wird, nicht gestört wird durch Knappheitserscheinungen auf dem Arbeitsmarkt. Und aus diesem Grund ist es ein Akt der Vorsorge, wenn ich mich orientieren möchte, ob unter welchen Bedingungen in welchen Größenordnungen gegebenenfalls zu dem dann in Frage kommenden Zeitraum die Möglichkeit besteht, etwa italienische Arbeitskräfte aufzunehmen.
2: Da diese Arbeitskräfte nicht reichten, um offene Stellen zu besetzen, folgten Abkommen mit Spanien, Griechenland, Marokko, Tunesien, Portugal, dem damaligen Jugoslawien und der Türkei.
0: Inzwischen hat man Armando Rodriguez gefunden. Er kommt jetzt über die Gleise herüber unter dem Beifall der Umstehenden.
2: 1964 wurde der millionste Gastarbeiter, der Portugiese Armando Rodrigues Sar, am Kölner Bahnhof gefeiert und mit einer Kapelle und einem Blumenstrauß empfangen.
0: Wir haben zurzeit zwölf Italienerinnen in unserem Betrieb als Näherinnen beschäftigt. Und wie sind die Erfahrungen mit diesen Arbeitskräften? Die Erfahrungen mit diesen ausländischen Arbeitskräften sind sehr gut und haben sich über das Erwarten hinaus besser gestaltet, als wir im Voraus gedacht haben. Diese Arbeitskräfte sind im Allgemeinen willig und fleißig. Natürlich haben sie nicht diesen Mumm in sich wie die deutschen Arbeiter. Sie müssen immer angehalten werden und müssen auch wegen ihres Lohnes immer in geordneten Bahnen gewiesen werden.
2: Schon damals war ein Muster erkennbar, das bis heute seine Gültigkeit hat. Immer gab es in der Bevölkerung auch Vorbehalte gegenüber Menschen aus dem Ausland. Gleichzeitig drängte die Wirtschaft darauf, Mitarbeiter von anderswo anzuwerben, wenn es nicht genug deutsche Arbeitskräfte auf dem Markt gab. Und das war bei der sogenannten Gastarbeiteranwerbung ab Mitte der 1950er Jahre der Plan. Italiener, Spanier oder Türken sollten möglichst unqualifizierte, schmutzige oder anstrengende Tätigkeiten mit befristeten Verträgen übernehmen und, wie der Name Gastarbeiter schon besagt, nach einiger Zeit wieder zurückkehren in die alte Heimat. Viele lebten über lange Jahre in engen Sammelunterkünften und führten ein Leben auf Zeit. Die Industrie drängte jedoch darauf, diese bestens eingearbeiteten Kräfte weiter zu beschäftigen – und zunehmend holten diese sogenannten Gastarbeiter ihre Familien ins Land. Herbert Brücker, Migrations- und Arbeitsmarktexperte am Institut für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg und Professor an der Humboldt-Universität Berlin.
0: Also damals bei der Gastarbeitermigration war ja die Idee, dass diese Menschen nur kurzfristig hierher kommen, Lücken füllen und dann wieder nach Hause gehen. Mark Frisch hat dann den berühmten Satz gesagt, wir haben Arbeitskräfte gewollt oder geholt und es kamen Menschen. Dann sind natürlich viele dieser Menschen dann auch hier geblieben, haben Kinder, die in die Schulen gehen mussten und man hat am Anfang nichts, aber auch gar nichts dafür getan, diese Menschen zu integrieren. Und das hat natürlich große Nachteile gehabt, weil die Menschen dann zu spät oder nur sehr schlecht Deutsch gelernt haben und dadurch auch schlechtere Arbeitsmarktchancen gehabt haben.
2: Tatsächlich schafften nur wenige dieser Einwanderer der ersten Generation einen beruflichen Aufstieg. Integrationshilfen oder Sprachkurse von Seiten des Staates gab es nicht. Das bedeutete auch eine Benachteiligung ihrer Kinder, da sie weder sprachlich noch schulisch besonders gefördert wurden. Der ursprüngliche Gedanke der Regierung erfüllte sich nicht. Viele Gastarbeiter blieben im Land. Ende der 60er Jahre kippte die Stimmung in der Öffentlichkeit angesichts der inzwischen angespannten Wirtschaftslage, erklärt der Migrationsforscher Herbert Brücker.
0: Vorbehalte haben wir natürlich bis heute. Sie haben im Wesentlichen was damit zu tun, dass man die Menschen nicht kennt, viel fremd empfunden werden. Und spielte natürlich auch eine Rolle in den 70er bis 90er Jahren, dass wir in Deutschland noch eine hohe Arbeitslosigkeit gehabt haben. Und man dann natürlich gesagt hat, dann brauchen wir eigentlich keine neuen Menschen. Wir müssen erstmal die Arbeitslosen in Arbeit bekommen. Aber man hat das verkauft mit einer sehr restriktiven Politik.
2: Ausländische Arbeitskräfte galten als Verfügungsmasse auf dem Arbeitsmarkt. Fehlten Kräfte wurden sie im Ausland angeworben. Bei hoher Arbeitslosigkeit sollte ihr Zuzug begrenzt werden. Am 23. November 1973 erließ die Regierung einen Anwerbestopp unter dem Vorwand des sogenannten Ölpreisschocks. Arbeitsminister Walter Arendt von der SPD verkündete …
0: Sie wissen, dass in den letzten vier Jahren sich die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik verdoppelt hat. Wir haben im Augenblick 2,6 Millionen. Und wenn ich die Familienangehörigen hinzurechne, sind es 4 Millionen Ausländer, die in der Bundesrepublik leben und arbeiten. Nun ist die Bundesrepublik Deutschland aber kein Einwanderungsland.
2: Der Anwerbestopp bewirkte zwar, dass Ausländer nicht mehr offiziell als Arbeitskräfte angeworben werden durften. Allerdings kamen sie auf anderen Kanälen durchaus noch ins Land. Auf ganz legalem Weg wanderten Menschen aus der europäischen Gemeinschaft nach Deutschland ein, die ihr Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit nutzten. Sogenannte Aussiedler, vor allem aus Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, erhielten einen deutschen Pass, weil ihre Vorfahren deutsch gewesen waren. Sie hatten damit auch Zugang zum Arbeitsmarkt. In den 80er Jahren kamen außerdem viele Armutsflüchtlinge aus dem ehemaligen Ostblock, aber auch aus der damals sogenannten Dritten Welt. Vor allem Letztere wurden nicht als potenzielle Arbeitskräfte gesehen, sondern als Belastung für die deutsche Bevölkerung. Abgestempelt wurden sie, vor allem von Politikern aus dem rechten Lager, oft als illegale Wirtschaftsflüchtlinge. Und das, obwohl ihnen Erwerbstätigkeit in Deutschland zunächst verwehrt war. Asylbewerber sollten systematisch aus dem deutschen Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden, um keine zusätzlichen Anreize zur Einwanderung zu schaffen. Scharfe, teilweise offen ausländerfeindliche Debatten prägten die damalige Politik. Unterstellt wurde unter anderem von der Union. Menschen aus Armutsländern kämen als vermeintliche Asylbewerber ins Land. In Wirklichkeit seien sie hierzulande auf der Suche nach Verdienstmöglichkeiten. So fordert Dietrich Spranger von der CSU.
0: Der erste Grundsatz besteht darin, dass... Die Bundesrepublik Deutschland kein Einwanderungsland sein darf, nur dieser Satz darf nicht wie bisher und wie jetzt auf dem Papier stehen. Er muss wieder politisch vollzogen werden. Seine Umgehung durch ungesteuerten Zuzug, durch Missbrauch des Asylrechts, durch Umgehung des Anwerbestoppes muss mit allen legalen und humanitär vertretbaren Mitteln unterbunden werden.
2: In den 80er Jahren wurde der Unterschied zwischen erwünschten ausländischen Arbeitskräften und unerwünschten Asylbewerbern lautstark formuliert. Diese Abgrenzung spiegelt sich bis heute auch in der Gesetzgebung wider. Bereits im Juni 1980 erließ die SPD-Regierung von Helmut Schmidt ein Arbeitsverbot für Asylbewerber. Zunächst galt die Sperre für ein Jahr, später für zwei Jahre. Wirtschaftsvertreter sprachen sich damals dagegen aus – weil sie diese in Bergwerken oder in der Industrie für schlecht bezahlte Tätigkeiten einsetzen wollten, die selbst Gastarbeiter nicht mehr zumutbar waren. Hohe Hürden bei der Beschäftigung von Asylbewerbern gelten bis heute. Gerechtfertigt werden sie mit dem Argument, gute Jobperspektiven würden noch zusätzlich Flüchtlinge ins Land locken. Die immer restriktivere Politik gegen Ausländer ab den späten 80er Jahren ist auch eine Antwort auf zunehmende Vorbehalte in der Bevölkerung. 1990 Unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung forderte Bundeskanzler Helmut Kohl, CDU, ein schärferes Asylgesetz.
0: Deutschland ist ein ausländerfreundliches Land. Das heißt nicht, dass wir dem Missbrauch des Asylrechts tadellos zusehen dürfen. Ich weiß, dass viele sich Sorgen machen. Energisches Handeln unseres Rechtsstaats ist dringend geboten.
2: Das Ergebnis war der sogenannte Asylkompromiss von 1993. Nach Deutschland durften keine Menschen mehr einwandern, die aus so bezeichneten sicheren Drittstaaten kamen. Im Prinzip alle, die auf dem Landweg einreisten. Dafür musste das Grundgesetz geändert werden. Dies war nur möglich mit den Stimmen von FDP und SPD. Sieben Millionen Menschen mit ausländischem Pass lebten zu diesem Zeitpunkt in Deutschland. Offene Ausländerhetze und brutale Übergriffe auf Asylbewerberheime, vor allem im Osten, waren die schrille Begleitmusik zu dieser restriktiven Ausländerpolitik. Gleichzeitig hielten schon damals Vertreter von Industrieverbänden und dem Handwerk in einem Artikel der Wirtschaftswoche dagegen. Die Zuwanderer sind heute wie vor zwei Jahren, zumindest ökonomisch betrachtet, durchaus willkommen. Deutschland braucht sie,
0: als Arbeiter, Konsumenten und Stabilisatoren eines wackeligen Rentensystems.
2: Migrationsexperte Herbert Brücker sieht in den 90er Jahren erste Anzeichen für einen langsamen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung.
0: Wir hatten den Fall des Eisernen Vorhangs und dann war es ja nicht mehr zu leugnen, dass wir eine große Einwanderung gehabt haben. Einerseits innerdeutsch natürlich, aber auch eine große Wanderungsbewegung aus den Ländern Mittel- und Osteuropas. Dann sind die Jugoslawienkriege dazugekommen, also wir hatten dadurch dann auch eine große Fluchtmigration. Und wir hatten schließlich noch die Spätaussiedler, die nach Deutschland gekommen sind. Und man begann dann eigentlich in der Gesellschaft langsam zu verstehen, dass Migration in einer offenen Gesellschaft dazugehört.
2: Das Problem? Die hitzige Asyldebatte in den 80er und frühen 90er Jahren überdeckte jahrelang die Einsicht, dass es in Deutschland an einer Gesetzgebung für gezielte Einwanderung fehlte. Anstatt Zuwanderung grundsätzlich zu steuern, so wie es etwa klassische Einwanderungsländer wie die USA oder Kanada taten, wurde diese über Jahre aus ideologischen Gründen abgeblockt. Erst im Jahr 2000 setzte die SPD-geführte Regierung unter Gerhard Schröder eine sogenannte Zuwanderungskommission ein. Diese kam unter der Vorsitzenden Rita Süssmuth von der CDU zu einer Neubewertung in der Ausländerpolitik.
1: Ich sehe erst das Positive, dass wir endlich uns nichts mehr vormachen, nicht mehr länger die Realitäten verkennen. Wir sind ein Einwanderungsland seit langem. Zweitens, dass wir im Unterschied zum Rotationskonzept davon ausgehen, die Menschen sind hier geblieben und andere kommen, die hier verbleiben. Temporär oder dauerhaft.
2: Die Fakten ließen sich nicht länger verleugnen. Die Gesellschaft in der Bundesrepublik wurde immer älter, während nicht mehr genügend Kinder geboren wurden, um die demografische Kluft auszugleichen. Fachkräfte und zukünftige Rentenzahler fehlten. Vor allem Arbeitskräfte für sogenannte Mangelberufe wie Pflegekräfte, aber auch IT-Experten wurden um die Jahrtausendwende dringend gesucht. Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD schlug vor, mithilfe einer sogenannten Green Card IT-Fachkräfte im Ausland anzuwerben – seine Kritiker kommentierten diese Maßnahme mit dem polemischen Slogan Inder statt Kinder.
0: Sie wissen, dass andere Länder, die mit uns auf den Weltmärkten konkurrieren, ich nenne Amerika, ich nenne aber auch England oder Frankreich, zu ähnlichen Maßnahmen gegriffen haben. Insofern gibt es auf dem wohl internationalsten Arbeitsmarkt, den es überhaupt gibt, einen harten Wettbewerb um die besten Köpfe. Und Deutschland würde einen Fehler machen, wenn, wenn es diesen, an diesem Wettbewerb nicht
1: teilnehme.
2: Die Green Card-Debatte läutete einen neuen, von wirtschaftlicher Notwendigkeit geprägten Diskurs in der deutschen Gesellschaft ein. Ohne Zuwanderung lässt sich der Facharbeitermangel nicht beheben. Im Gegensatz zu der Gastarbeiteranwerbung in den 60er Jahren suchten deutsche Firmen nun insbesondere Hochqualifizierte. Diese konnten sich ihre Arbeitgeber aber auf einem zunehmend internationalen Markt aussuchen. Nicht mehr als rund 15.000 Greencard-Ausländer ließen sich im Zeitraum zwischen 2000 und 2003 in Deutschland nieder. Kein Erfolgsschlager also. Viele empfanden den Pflichtnachweis deutscher Sprachkenntnisse, aber auch die deutsche Bürokratie als Hindernis. Zwei große Hürden gab es, die die deutschen Zuwanderungsbestimmungen bis in die 2020er Jahre prägten – erklärt Zuwanderungsexperte Herbert Brücker.
0: Deutschland ist auch ein attraktives Einwanderungsland, aber sie funktioniert nicht über die Wege der Arbeitsmigration. Und das hängt damit zusammen, dass dort die bürokratischen Hürden, die ganzen Auflagen, die man erfüllen muss, immer noch zu hoch sind.
2: Bis heute wird Zuwanderung nicht über ein umfassendes Einwanderungsgesetz geregelt, sondern über ein unübersichtliches Gewirr zahlreicher Aufenthaltstitel, Gesetze, Einzelverordnungen und Sondergenehmigungen, die selbst für Fachleute kaum mehr zu durchschauen sind. Anlässlich der SPD-Forderung nach einem eigenständigen Einwanderungsgesetz flammte die Debatte 2015 erneut auf. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Burkhard Lischka formulierte sein Unbehagen an der deutschen Ausländergesetzgebung.
0: Wir haben allein 50 unterschiedliche Aufenthaltstitel. Selbst mir als Juristen fällt es zugegebenermaßen schwer, diesen ganzen Regelungsdschungel von Regeln und Ausnahmen und Wiederausnahmen überhaupt zu durchblicken.
2: Doch die CSU-Abgeordnete Gerda Hasselfeld entgegnete, Ich glaube, dass wir kein eigenes Einwanderungs- oder Zuwanderungsgesetz brauchen. Wir haben gute Regelungen. In der Praxis machen es diese Regelungen selbst Menschen aus dem Ausland schwer, die einen sogenannten Mangelberuf ausüben. Die türkische Hebamme Pakise palabiek aus Izmir hat sich im Dezember 2022 um ein Arbeitsvisum beworben. Qualifiziert ist sie durchaus.
0: In der Türkei habe ich vier Jahre lang eine Gesundheitsberufsschule als Hebamme gemacht. Dann habe ich zwei Jahre lang eine Fernausbildung als Hebamme absolviert. Ich habe 32 Jahre lang gearbeitet.
2: Die türkische Hebamme könnte sich vorstellen, in einem deutschen Pflegeheim zu arbeiten. Denn im Pflegebereich gilt der Arbeitskräftebedarf als besonders hoch. Das größte Hindernis? Die notwendige Anerkennung ihres Berufsabschlusses. Deutsche Behörden vergleichen dafür Punkt für Punkt die Ausbildungsinhalte des Bewerbers mit dem deutschen Profil. Oft erfüllen ausländische Bewerber diese Voraussetzung nicht. Das gilt auch für Pakise Palabiec.
0: Ja, dahinter steckt die Vorstellung, die häufig von Juristen kommt, die alle Risiken vermeiden wollen. Und dahinter steckt natürlich auch die Idee, dass die Menschen, die zu uns kommen, wollen quasi identisch sein wie deutsche Arbeitnehmer. Und das ist ein großer Irrtum, das werden wir nicht.
2: Im Jahr 2019 einigte sich die Große Koalition unter CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ein sogenanntes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es trat am 1. März 2020 in Kraft. Auch die bisher scheinbar in Stein gemeißelte scharfe Trennlinie zwischen Asylbewerbern und angeworbenen Arbeitskräften wurde mit diesem Gesetz aufgeweicht. Asylbewerber, die in einem deutschen Betrieb eine Ausbildung absolvierten, sollten vor Abschiebung geschützt werden, zumindest so lange, wie ihr Vertrag dauert. Damit wollte die Politik Arbeitgebern entgegenkommen, die händeringend Lehrlinge suchten. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg vermeldete Ende 2021 … Die Bundesrepublik Deutschland braucht eine Nettozuwanderung von 400.000 Fachkräften. Und zwar pro Jahr. Inzwischen fehlte es nicht nur an IT-Lern oder Pflegekräften, sondern an Arbeitskräften in vielen Branchen. An Handwerkern, Hotelangestellten, Flughafenpersonal oder Busfahrern. Der Echinger Hotelier Christopher Remersperger sucht seine Angestellten inzwischen weltweit. Der einheimische Arbeitsmarkt sei leergefegt.
0: Mir ist es völlig egal, wo der herkommt, was der für einen Hintergrund hat. Der muss arbeiten wollen, der muss, seine, muss pünktlich sein, muss natürlich die Sprache lernen. Und darum geht es mir eigentlich.
2: Aber lange Wartezeiten für ein Visum bei Botschaften und Auslandsvertretungen, aber auch bürokratische Hürden machen es dem Hotelier schwer. Es dauert bis zu eineinhalb Jahre, bis ein angeworbener Mitarbeiter in dem Echinger Hotel wirklich anfangen kann. Die Probleme erkennt auch die Politik. Im Sommer 2023 wird das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nachgebessert. Und zwar von der Ampelregierung. Zuständig für die Anwerbung von Fachkräften ist weiterhin nicht etwa das Arbeitsministerium, sondern das deutsche Innenministerium. Und das sieht das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor. Die Hürden für die Anerkennung von Berufsabschlüssen werden gesenkt. Auch Jobs in fachfremden Branchen dürfen angenommen werden. Eine sogenannte Chancenkarte soll es Menschen ermöglichen, unabhängig von einem konkreten Jobangebot legal im Land Arbeit zu suchen. Ein echtes Einwanderungsgesetz ist dieses Gesetz immer noch nicht, meint Herbert Brücker.
0: Das werden im Prinzip immer so kleine Türen geöffnet über Ausnahmeregelungen. Man denkt aber nicht vom Grundsätzlichen her. Und man muss auch den Menschen bestimmte Signale setzen. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dass man auch ohne die Anerkennung der Abschlüsse reinkommt, aber zehn anderen Paragraphen festlegt, das geht nicht ohne die Anerkennung, dann wird die Menschen natürlich verwirrt. Und darum muss man sich im Grundsatz dafür entscheiden, was man eigentlich will und das dann auch transparent kommunizieren.
2: Zurück zu der türkischen Hebamme Pakise Palabiik. Welche Chancen bieten sich ihr durch das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Kann sie nun nach Deutschland einreisen, um sich eine Stelle zu suchen? Nein, teilt das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Für den hier
0: relevanten Bereich der Pflegeberufe trifft es zu, dass auch künftig nicht auf die Berufsanerkennung verzichtet wird.
2: Die türkische Hebamme kann zwar im Gegensatz zu den früheren Gastarbeitern aus der Türkei gut Deutsch. Sie hat einen anerkannten Abschluss in einem qualifizierten Beruf. Das Problem? Ausgerechnet in einer Branche, in der die Fachkräfte dringend gesucht werden, gilt die alte Regelung weiter. Im Gesundheitssektor muss ein ausländischer Abschluss weiterhin gleichwertig zum Deutschen sein. Einwandern kann die türkische Hebamme nicht, solange ihr Abschluss nicht anerkannt ist. Geduld, Geduld, Geduld. Geduld, Geduld,
1: Geduld, Geduld warten. Ich warte. Geduld. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz modernisiert sich, wenn auch nur in kleinen Schritten. Ein Radiowissen von Gabriele Knitsch. Empfehlung, wer da weiterhören will. Der Radio-Wissen-Podcast History – Alles Geschichte. Da gibt's auch viel Politisches aus dem 20. Jahrhundert zu finden. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.
2: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten – Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert, nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.